1: 。今年六月，三十四岁的四川绵阳人陈军认识了一位可以所谓放贷的网友，被骗去缅甸带进赌场，盼望的贷款没有拿到，却被告知欠下了数万赌债，陈军被扣了下来。直到六月二十八号被扣押八天后，在多方努力下，陈军才获救回国。回到家乡快一个月了，陈军还是忘不了在缅甸的那间地下室，那里的空气弥漫着血腥味铁坤马上讲述
0: 。六月二十一号，五十五岁的四川绵阳徐家镇农妇王玲花。他突然接到一个陌生的来电：“你儿子陈军欠了五万元的赌债，赶紧还钱，不然就打死他！”听到这样的语气，王玲花才认为是个骗子，干脆就把电话给挂断了。第二天，陈军的表妹小丽的微信也收到一个申请加为好友的陌生人，上面写着：“你哥哥在我的手上。”小丽赶紧把对方加为了好友。然后他收到一个小视频，打开视频，小丽傻了。只见视频里一个男子跪在地上，嘴上粘着胶带，头上还绑着带血的绷带，一条铁棍重重地砸在他的背上，男子扑倒在地，但是棍子又继续的打了下来。小丽一眼就认出倒在地上的正是自己的表哥陈军。刚开始他还以为表哥被人绑架了。后来，对方说陈军现在人在缅甸，欠下了五万块钱的赌债，让家里人快点准备，不然不知道陈军还能够活几天。另外，对方的态度始终嚣张，并且不断发来威胁，说陈军已经在境外了，不是在中国报警就能够解决问题的。小丽赶紧把收到的视频转给了陈军的母亲王玲花。王玲花，她这才意识到儿子的遭遇是真的。看过那段视频，王玲花她觉得非常的心疼。陈军是家中的独子，已经成家立业了，那是家中的顶梁柱。作为母亲，她怎么能够受得了那种场面呢？事发以后，表妹小丽一直在跟对方联系周旋着，希望能够宽限一点时间来凑钱，但是遭到对方的拒绝，并且威胁。如果不给钱，就要打死陈军。而与此同时，各种殴打陈军的视频还在不断的发到小丽的手机上。由于陈军的爸爸远在新疆做保安，在家里也并没有过多的经济来源，再怎么样也凑不够对方所要求的五万块。就这样，过了五天的时间， 6月26号，考虑再三，王玲花向绵阳市徐家镇派出所报了警。接报以后，绵阳市公安局确认陈军是由云南省瑞丽市姐告边境非法出境的。一天以后，陈军被解救回国。获救以后，返回家乡已经快一个多月了，但是陈军身上的淤青还没有完全的复原，背也是驼的，耳边依然会嗡嗡作响。看着儿子的这番模样，王玲花她只想哭。用这位母亲的话说：“儿媳妇也跑掉了，儿子活下来可能也是个残疾人，这日子没法过了。”而陈军他自己也时常的会想起自己在缅甸的那八天的经历，他一度把对方当做恩人，哪曾想自己却走进了人间地狱。原来陈军他在广东的一个工地做工，每个月的收入也有三四千。因为有了孩子，他就想多挣一点钱，打算盘下老乡的一家饭馆。由于资金不够，陈军打起了小额贷款的主意。搜索开合以后，陈军就加入了一个贷款群。很快，一个叫做张伟的人加了他的微信，告诉陈军说他那儿有来钱快的办法。提供无息贷款，让陈军去缅甸。当陈军还在犹豫的时候，对方抛出了免费包来回机票的降样的条件，并且还对陈军说：“你看，你也不吃亏呀、啊。就算你觉得我骗你了，你也没有损失什么，一分钱也不用你出。”就这样，陈军的心动了。在翻拍了自己的身份证交给对方以后，陈军果然拿到了机票。6月20号，陈军前往云南芒市，并且由人接机，从瑞丽市解告边境非法出境，到了缅甸。到了异国他乡，那就身不由己了。陈军他并没有拿到盼望的贷款，却被带进了一家赌场里。他被要求到前台登记，来取筹码进行赌博。在跟几个中国人玩过几局以后，陈军他赢了不少。小伙子，你手气不错嘛！到那边去玩吧！几个壮汉拍着陈军的肩膀，把他支开到一台赌博机前，单独的玩了起来。直到夜晚十一点钟了，陈军也不想玩了。但是这个时候，他却被告知已经欠了五万块钱的筹码，这完全是对方说多少那就是多少，这根本就没理可讲。陈军他想反抗，但是却被拖进了一个仓库的地下室。一进去地下室，陈军他就闻到一股血的味道，腥臭腥臭的。当时地下室除了他，还有另外几个人，他们的嘴都被封着，身上都是被殴打过的痕迹。地下室的墙壁上则挂满了电棍、钢管、铁钩。当陈军进去的时候，没有一个人发出声响，他们就用那种可怜的眼神看着新来的陈军。后来，陈军也被绑了起来，用胶带封住了嘴，并且被告知欠钱一定要还。为了能够活命，陈军只好告诉了对方亲人的电话。表妹小丽所收到的那些恐吓的视频，正是拍摄于这间地下室里。小视频一般只有十秒钟，对方一定要录满这十秒钟，所以每一秒钟对陈军来说，那都是万分的痛苦。由于自己的身板非常的瘦弱，陈军不精打，对方在打到他满身都是血痕以后，怕会死人，就改用了电棍在电击。当看到陈军的身上火花四起，对方就会哈哈大笑，并且说：“将来不死，那也是残废了。”而看到视频的家里人同样也受不了那种场面，答应先给对方凑足一万块。表妹小丽，她只转了一千块给了对方，没想到对方是恼羞成怒，就用钢管捶打陈军的头部。其实，拍摄被殴打的视频，那是地下室每个被困者他们共同的经历。按照陈军的说法，所有的被困者每天都要遭受着暴行，程度和频率要看对方的心情。有时候一两天什么钱都没有收到，他们就会把所有人痛打一顿，或者逼着你吞下排泄物。陈军他也知道，这是对方的一种威胁，目的只是为了让亲属再也忍受不了这种血腥的场面，尽早的把钱给打过来。地下室里还有一部电脑，每个人的身份证那都要上报。赌场的人员什么钱都没有收到，他们就会把所有人痛打一顿。或者逼着你吞下排泄物。陈军他也知道，这是对方的一种威胁，目的只是为了让亲属再也忍受不了这种血腥的场面，尽早的把钱给打过来。地下室里还有一部电脑，每个人
1: 的身份证那都要上报，赌场的人员。曾陷入噩梦之中。除了家里
0: 东拼西凑拿了几乎所有的积蓄救他之外，妻子也因为担心陈军将来会残疾，干脆就离家出走了，表示再也不会回来了
1: 。其实陈军的遭遇并非个案，中缅边境线长达数千公里，缺乏天然屏障，一直存在边境管理难的问题。据警方透露，此类案件近两年来频发。仅云南瑞丽公安解告分局 ，2016 年一年就解救了这类受害人330人，而方式均为免费机票诱惑，被带往赌场赌博，随后向家人索要赎金。铁坤继续讲述：今年的5月5号，唐坤被人
0: 骗到缅甸，说是免费游。但是他却直接被带到了一家赌场，被迫签下了15万元所谓的赌债。12天之内，他不能够吃饭、睡觉、上厕所，并且还随时的挨打，还被对方录成视频发送给唐坤的父母索要15万元来赎人。今年6月3号，马某轻信高薪招工，他被骗到缅甸以后，立即被要求去赌博，直到马某欠了对方10万元。6月18号的晚上，犯罪分子通过一段视频给马某的父母传话，说你们家儿子在缅甸赌博欠下了10万元。早在2003年，中国警方对边境地区开展了名为“利剑行动”的一系列的治安整顿，瑞丽市对岸的许多赌场也都纷纷关停，但是在缅甸境内。如麦扎央经济特区等内陆地区，却又新增开了多所的大型赌场。根据媒体这十多年来的报道，说中国公民跨境赌博被骗以后惨遭虐待的案例，几乎都和陈军的遭遇如出一辙。旅游、招工和借贷是这些人被骗的大部分的理由，而结局也都是血本无归以后遭到非人的虐待。而此类的骗局甚至已经显现出产业化的趋势了。陈军他还记得，当他离开的时候，地下室里仍然还有几个人正等待家里人打来赎金。而在获救的归途当中，陈军又看到有两艘船载满了中国人，正在向对岸的缅甸驶去。船上那就是赌场的人，陈军他认识，可是他不敢说话。陈军能够想象到这些人即将遭遇的一切，但是又不知道他们将会如何获救。